1: كرام. أهلا بكم معنا إلى حيثنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الأسرى وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة Sky News Podcast وباقي منصات Sky News العربية الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886222. ما هي أنا أنا؟ الشامع. اليوم نتحدث عن كيفيه المحافظه على الشغف في العلاقات الاسريه ايضا متى وكيف يبدا الطفل في تقليد الحركات وكيف ندعم هذا التطور الحركي والادراكي ايضا واخيرا ما افضل الطرق للتخلص من الماضي والذكريات الاليمه بعد مرور سنوات من الزواج يبدأ بعض الزواج تبدأ بعض الزوجات والأزواج أيضا في المقارنة بين أيام الخطوبة وما إليه العلاقة الزوجية والعلاقة أيضا الأسرية بينهما يتساءل أين ذهب كل هذا الحب كل هذا الشغف الذي كان في البدايات للحديث عن هذا الموضوع كيف نحافظ على هذا الشغف شغف البدايات في العلاقات الأسرية رحبوا معي بمدرب العلاقات الأسرية دكتور شافع نياضي ضيفنا العزيز سواد اوقاتك دكتور شافه على وسهل فيك معنا. في البعض يجمع على ان الشغف هو الوقود الحقيقي والفعلي للعلاقات الاسريه والعلاقه ايضا بين الزوج وزوجة لبناء هذه الاسره. كيف نحافظ على هذا الشغف خاصه شغف البدايات؟
2: احسن دي اسعد الله مساك يا اهلا دكتور مثل ما اهميه الشغف في الحياه الزوجيه لابد من الشغف الحقيقة
1: الشغف مهم حتى في في, في أعمالنا في نجاحنا دكتور دكتور شافة يعني ما في ما في استمرارية ما في ربما دافع من غير هذا الشغف وحبنا للشيء
2: نعم صحيح لهذا لو نتكلمنا خاصة أكثر شيء يسود هذا الشغف حتى في مسألة الحياة الزوجية لأن هذا شركين الحياة ليست سنه سنتين او ثلاث سنوات وبعدين ليست ساعه ساعتين فمعظم اوقات معظم اوقات حياتنا يكون مع شريك الحياه لهذا لابد من بعض الطرائق وبعض الساليب بحيث ان احنا يظل موجود هذا الشغف اكيد هو مساله انه والله تكون نوع شيء بعض من الفتور في الحياة الزوجية وما شابه ذلك، لكن كيف أنا أضع أو أجعل من ناحية أول تجديد وكسر روتين من مجريات الحياة، لابد مسألة يعني لما يكون في الحياة الزوجية روتين ممل نفس الروتين في هذه الحياة في الأساليب في الطرق في المجريات الحياة وغير ذلك فأكيد مع الوقت يصيبها نوع من الفتور، ولا تنسي أن أمال الحياة الزوجية ليست يظل الزوجين بينهم فقط يعني الحياة الزوجية على شكل مراحل عمرية صحيح. يعني. زوجين اطفال ابناء ابناء مراهقين صحيح. ابناء كبار وغير ذلك
1: وتحديات ايضا احيانا عقبات مشاكل اخفاقات واحيانا ايضا ايجاب مش احيانا طبعا لازم تكون في ناحيه الايجابيات ونجاحات يعني طلوع ونزول مثل ما بيقولوا
2: اكيد لهذا السبب لابد اولا عيد حتى الاولويات ما بين ما بين الفتره وفترة الزوجين يريدوا يجلسوا مع بعض ويعيدوا اولوياتهم لابد ان يجعلوا من اولوياتهم هي الحياه الزوجيه تعرف يا امان مع الوقت الانسان ينشغل امور وقضايا و يعني مثلا مع مسائل الابناء ومشاغلت فيميلوا شويه الاولويات اخرى ويهملوا الحياه الزوجيه فهنا يصيب نوع من مفهوم قضاء اوقات مع بعض التركيز على الصفات الايجابيه مع مع شريك الحياه يعني ما في انسان خالي من العيوب من السلبيات بس انا لما يكون تركيزي على سلبيات شريك حياتي اكيد بيختفي او بي... هذا السلبيات تمتص هذا الشقف أظهر نوع من التقدير والاحترام والاهتمام الجلوس مع بعض تبادل الحوار والحوار من أهم أساسيات أنا, أنا أطلق على الحوار هو شريان الحياة
3: الزوجية
1: مئة بالمئة وفعلا أنا معك في هذا النقطة الحفاظ مم. على التواصل الحفاظ على الحوار الحفاظ على مشاركة في الكلام كثير كثير مهم وضروري دكتور
2: كذلك لابد بد جلوس مع بعض يخططوا المستقبل هم حياة الزوجية ليس لهم فقط هي أسرة عائلة. فلا بد تخطيط مع المستقبل للحلم مع بعض أنا أقول أنا مثل لشريك الحياة أنتبه شريك الحياة واهتم به أكثر من مسألة مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أكثر أشوف اللي, اللي يضعف الشغف هي مسألة المقارنة ما بين الآخرين وخاصه الان يعني صارت المواقع التواصل الكل يقارن ما بين حياته وحياه الاخرين وهذا اكيد بطبيعه الحال يضعف. صح. نسترجع الذكريات الجميله نسترجع ولو حتى يسترجع اماكنها يسترجعوا من شخصياتها يسترجعون من خلال الفيديوهات من خلال الصور لانها هاي تغذي العاطفه صح. وتربط ربط كبير. مو أه مشكلة البعض أمال يعني هو أخذ الحياة الزوجية خلاص أنا اكتفيت من الناحية الثقافية والعلمية لا أخذ دورات ثقافية وطور لأني أنا أحتاج لمهارات مثل ما قاعده الحياه الزوجيه كمراحل مراحل صح فكل مرحله تحتاج مني الى ان اتقهى اتعلم
1: رائع وانت حطيت ايدك على على يعني على الموضوع اللي, اللي حابه اثيره الان موضوع المراحل العمريه دكتور شافع وأكيد اكيد كل مرحله عمريه يعني بغض النظر على الزواج او على العلاقه الاسريه لكل مرحله عمريه الشخص عنده احتياجات معينه اهتمامات معينه فلو اسقطنا ايضا هذا الموضوع على الحياه الاسريه والحياه الزوجية. وجي أكيد لكل مرحلة عمرية عندها احتياجاتها سواء زوج أو زوجة فلما أنا أكون منتبه لهذه النقطة إلى درجة مهم وفعلا أنه هذا يجدد هذا الشغف ويجدد هذا العلاقة وبالتالي لا نروح للملل ولا نروح أيضا للحياة الرتيبة بين قوسين
2: وكذلك مثلا احنا نقول لحظ الانسان مرحله طفوله مراهقه كذا وكل مرحله يحتاج لشيء كذلك الحياه الزوجيه نقطه اخرى هذه حياه شريك الحياه شريك الحياه أعيش معاه زمن سنين وساعات فيحتاج مني نوع من الترافع والتجاهل عن بعض الحفاظات انا لا اريد الزوج المراقب والمتصيد او الزوجه المراقبه والمتصيد الاخطاء أنا اكيد بيصير نوع من التعب والحاقه مع هذه الامور تجنب ما بعض الاشياء السلوكيات السلبيه اللي تزعج شريك الحياه اذا اذا كان في سلوك سلبي حاول تتخلص منه مساله الرتابه والملل وادمج هذا او اتخلص منها من ناحيه النشاطات
1: ممكن حتى رجل. اشراك الاطفال دكتور شافع أكيد, اكيد كثير بيزيد يعني لهذا الحياه الاسريه ممكن آه خلينا نقول يعني حيويه ايجابيه خاصه لما الأولاد يعني يبتدوا يكبروا ويصيروا شباب ومراهقين ايضا اشراكهم جميل جدا انه يضفي ايجابيه وحيويه على هذا الحياه وبالتالي يطرد هذا الملل وهذا الرتابه وبالعكس الشغف راح يزيد في هذه الاسره
2: وبعدين لا لا ينتظر شريك الحياه كل من اخر ينتظر هو لابد من مساله المبادره ما بين شريكها، البعض يقول انا اريد لا انتظر هي المفروض تبادر، لا انتظر هو اللي يبادر، هذه حياه زوجيه وهذا اللي
1: يقتل الحب وليقتل فعلا الشغف انك تنتظر مين الذي يبادر وتمر الايام والعمر والسنوات وما حدا راح يبادر
2: ويحتاجون نوع نحن نطلع علي الأمان العاطفي يعني اشعار الاخ بانه يحبه وي و يعني يزيد له الاهتمام و... وغي... من خلال انه مش ليست فقط بال... بالافعال حتى بالبعض الكلمات احيانا بعض الكلمات لها اثر كبير، والله بعض الشريكين ليش يجيهم نوع ملل؟ آه بعض الاعمال وبعض السلوكيات يباشرها انا طيب احب زوجتي وهي السلوكيات طيب شو المشكله لو قلت بعض الكلمات الطيبه؟ الكلمه لها اثر يعني بشكل كبير حتى احيانا فوق الاثر الفعلي، آه بعض الخلافات البسيطه لا يجلس أوراق أوراق وأحتفظ أو, أو أني هذه الخلافات البسيطة ويجي بعض يجمع هذه الخلافات البسيطة صحيح. أتخلص منها ما أمالي ما ما محتاج منها نبتعد عن مسألة الشك والغيرة لأن هذه هي مثل الترسبات على الحياة الزوجية وهذه الترسبات يمكن ما يحس يحسوا بها في نفس اللحظة لكن مع الوقت يختفي مثل ما قلت دائما أكتشف شريك حياتي بعين الحب وليس بعين المراقب والمتصيد للأخطاء رائع. لابد أن أنظر هنبه. الأمر موات. الدائم للحياة الحياة الزوجية أمر عظيم ولا بد أن يكون أمل في هذه الحياة نحن الآن ننشئ جيل صح. هؤلاء الجيل هم مستقبلنا الجيل إذا لن يأتي بمسألة هذا الروتين والممل والفتور في حياته لا هذا متأكد أنا احمس الزوجين سلوكياتكم وفتوركم هذا ترين عكس على الأبناء صح. أما لما يكون في الحياة الزوجية نوع من الشغف والألفة والود والحب ينعكس إلى أبناء صح أبناء يسدهم الذكاء الاجتماعي صح.
1: وتسودهم ايضا تكون الصحه النفسيه تكون كثير مستقره وهذا كثير مهم يعني يوازي في اهميته الصحه النفسيه للاطفال وحتى للاسره بشكل عام تماما كما هي الصحه يعني الجسديه والصحه العضويه، شكرا لك دكتور شفا عنيادي سعدتنا اليوم بهذه المشاركه ضيفنا العزيز من ابو ظبي واتمنى لك يوم سعيد.
3: الحياه.
1: طرق التي يتعلم بها طفل الصغير التقليد بشكل عام هم الأطفال يعني يتعلمون الحركة قبل تقليد الأصوات على الرغم من أن التقليد الحركي لا يرتبط ارتباط مباشر يعني بشكل عام بتطور اللغة إلا أن تعليم الطفل تقليد حركات الجسم مفيد لأنه يكتسب من خلال هذه الحركات مهارات التواصل مع من حوله نتحدث اليوم عن تقليد الطفل للحركات متى يبدأ الطفل تقليد الحركات كيف أساعده على ذلك وماذا يعنيها ايضا. رحبوا معي بالخبيره التربويه ميرنا سررم، ضيفتنا العزيزه من بيروت، تسعد اوقاتك استاذه ميرنا، متى يبدا الطفل في تقليد الحركات؟
0: هلا بالاول كنا نفكر أن الولد بالاسابيع الاولى من البلاد وبالاشهر الاولى لما بتتصمي له بيرجع او لما تمد لسانك وهو يرجع يمد لسانه بعد فتره صغيره انه هو عم بيقلدنا. م. بس الدراسات بعد فتره بينت انه لا الولد بهذا العمر اللي صغير ما بيكون عم بيقلد بنيه التقليد ما عنده النيه عم
1: تحكي على اي عمر حضرتك استاذ اميرنا؟ عم
0: نحكي الاسابيع الاولى بعد الولاده للاشهر الاولى يعني عم نحكي لشهر ثلاثه اربعه بيكون الولد هون ما عنده النيه انه يقلدك او يقلد الحركه او ال أو الرياكشن تبع وجهك هو اللي بيكون عم بيعمل ردة فعل لا إرادية, إرادية. على تعابير الوجه، يعني إذا كنت عم بتفرجيه وجه مبتسم لا إراديا بده يبتسم، إذا كنت عم تفرجي وجه زعلان الولد لا إراديا بده يفرجيك وجه عم بيعبط أو بيبكي، بكون خاف من هذا الوجه الزعلان. فبيكون هذا ريفلكت لا إرادي بدون نية أو بدون هدف التقليد اما لما نبلش نحكي عن أنت بتعلم الولد التقليد عم نحكي بمرحله بين الست 7 شهور لتقريبا التسع شهور واكيد هذا الشيء بيختلف من ولد لولد حسب نمو الدماغ، وظائف التطور الدماغ، والتطور الحركي الجسدي عند كل ولد. وطبعا قد ايه هذا الولد موجود ببيئه محاطه باشخاص بيساعدوا يعني على التفاعل. رائع
1: لانه
0: ما بتتفاعلي مع الولد على قد ما هو كمان بيتطور وبتتطور مهاراته الجسديه وكمان التقليد واللغويه
1: والادراكيه ايضا استاذ
0: اميرنا يعني كثير الادراكيه اكيد وبتجي مع نمو الدماغ هذا اكثر
1: ممتاز طب استاذ اميرنا كيف انا اخليه فعلا يتفاعل زي ما تفضلتي حضرتك ابتداء من هذا المرحله العمريه اللي عم تحكي عنها مش البدايات لا لما هو فعلا يعني يكون تقليده أو هذه الحركات محاكاة اللي أنا للشيء أنا عم أعمله، كيف ممكن أساعده؟ كيف ممكن أطور أيضاً من هذا الـ الـ يعني الناحية الإدراكية لعند طفلي قبل ما نيجي أيضاً نحكي على أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي سنتين، ثلاث سنوات أيضاً مستوى وطريقة التقليد عندهم تكون يعني آه بلغت مستوى كبير، حي ممكن حتى يفاجؤونا ممكن شافوا حركة معينة، حنا بالنسبة لنا نسيها الولد لكن بعد فترة يرجع يقلد ليها ممكن عمته، خاله، يعني حدث من الأفراد افراد العائله ممكن في التلفزيون مشهد شفاف كيف انا ممكن اساعده طبعا ايجابا وليس سلبا
0: هلا اذا بدنا نحكي بالطفل بالأشهر كيف نقدر نساعده اول شيء ببلش التقليد لما الولد يبلش يتعرف على جسده جسد كامل م -م. وعلى كل جزء كل جزء من جسمه يعني هذا نقدر نساعده نحن اثناء الاستحمام الاحت... بالاسفنجه فينا نحن وعم نحمم الولد نمرق نسترجع على كل جزء من أجزاء جسد الولد لحتى ياخذ بعين الاعتبار كل جزء لحاله، ما يفكر إنه جسمه كتلة موحدة وحيدة، لا في جزء وكل جزء له دور، يعني مع العمر بيصير بيكتشف الولد بطريقة إذا بدك السبب والنتيجة بيقدر يكتشف انه هيدا الايد بتساعدني اني امسك هيدي الاجر جزء من جسمي بيساعدني مثلا اني إدعس بالارض بصير بعدين بيستعملهم مع بعضهم مه. الإيد والاجر لحتى يدفع نفسه لفوق آه بيقدر يهدي راسه اكثر بصير بيتعلم وبيعرف انه كل جزء من اجزاء جسمه له آه له سبب له اوبجكتيف له هدف وبيقدر يستعمله هون ببلش يتعلم بيكون عنده صار الكاببلتي انه يستعملهم لحتى يقلب هلا نحن بنبلش نعمل له مناوح بايدنا تنقول له باي مناوح بايدنا تنقول له هاي ببلش الولد ينتبه انه بحركه اليد فينا نقول يا هاي يا باي هون ببلش هو يستعملها بهيدا الهدف هون بنبلش نحكي عن التقليد آه لما اثناء الاكل تكون عم له للطفل ام افتح تمك وانت يعني بتكون عم تفتحه بالنك بيكون هو عم يفتح تمه كمان لحتى آه ياكل هون ببلش شوي شوي كمان عم نحكي انه عم بيقلد الشخص اللي اللي مقابله هلا بالاعمار اللي اكبر لما ببلش الولد فعلا يستعمل كل اجزاء جسمه ببلش يمشي ببلش يزقف الولد بنبلش هون ندخل الاغاني ونبلش نعمل اكزرسايز بالاغاني يعني نبلش نصفق نبلش نضل على اضاء او اجزاء الجسد ومنسميهم لانه هون بنكون عم نطور مهارتين المهاره الحركيه والمهاره اللغويه, اللغوية صح لانه بساعدوا بعضهم على التقليد أه بنكون عم نلعب لعبه نصير منعرف بنعرف الولد على اجزاء جسمه مثل ما كنت عم بقوله منضل عليهم فينا كمان نلعب لافة ثانية بس ميوزك بدون كلمات انه الولد يقلد رقصة معينة
1: <تصفيق>
0: يقلد حركة معينة آه مثلا وقت بيسمع هذا الإيقاع لازم ينط، لما بيسمع هذا الإيقاع لازم يقعد بالأرض، لما بيسمع هذا الإيقاع لازم يزقف باليدين، لما يسمع هذا الإيقاع لازم بالإجرسين. منصير شوي شوي مندخل هدول الاكزرسايز بياخذ بعين الإعتبار الولد التقليد يقلد الشخص اللي وبالعمر أكبر بعد نصير هنا نحت بالتقليد من خلال كمان القصص يعني هون صح صح. عم نلعب
1: أدوار. شخصيات ممكن تقمص شخصيات دكتور صح. مهندس صح. صح. صحيح هذا هذه مهمة استاذة ميرنا بتشوفيها يعني من ناحية تربوية هل فعلًا تنمي يعني أشياء الإدراكية الحسية اللغوية لدى عن الطفل وحتى الخيال أيضًا من خلال التقليد الحركات حتى نختم
0: مع حضرتك صح, صح. هذه المهاره كثير مهمه لانه اول شيء على التفاعل الاجتماعي على الولد ثانيا بيساعده انه يعبر عن حاجاته وعن شعوره من خلال التقليد وثالث شيء كمان كذا انه على مهارات جديده حركيه جسديه ولغويه فا هذه المهارة كثير مهمه والاهالي هن كثير بيساعدوا المحيط تبعه للولد بيساعدوا على انه يطورون على انه يكرر الحركات ويعلمهم ببطء واهم شيء ما نخلط كثير حركات ونعملهم كثير معقدين بالفتره الاولى
1: حتى يستوعب حتى يستوعب الطفل حسب المرحله العمريه شكرا لك أمير ساعتين اليوم بهذه المشاركه وبهذه الاضافه كنت معنا من بيروت
3: مهارات الحياة
1: اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن افضل الطرق وافضل المهارات وافضل السبل للتخلص من الماضي والذكريات الاليمه. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذ محمد الطيب مدرب حياه ضيفنا العزيز سعد اوقاتك استاذ محمد كان هذا سؤالنا التفاعلي عبر منصات كاي عربيه ما هي افضل طريقه للتخلص من الماضي والذكريات الاليمه؟ تعليقات ومشاركات عديده وصلتنا في الحقيقه على منصاتنا المختلفه صالح يقول حجر من تسبب لك الالم وتتخلص منه ويصبح ماضي ومنسي. أيضا تعليق يقول طنشو بس غير من نمط حياتك وتعرف على أشخاص جدد مارس الرياضة وطور من مواهبك كي تسعد بها نفسك أيضا نور الدين يقول نعمة النسيان التي أنعم الله علينا بها من أجمل النعم أستاذ محمد سهل أني أتخلص من ذكر أليمة أو من ماضي أو من شيء بعد واجعني في الحقيقة سهل أني أتخلص منه
3: كيف الحالة أستاذ يا اهلا وسهلا الردود الجميله من الناس على الفيسبوك
1: وما تتخيل في تعليقات اليوم مشاركات يعني ما شاء الله كثير يعني على المنصات كانيوز عربيه بدونهم يعني متفاعلين مليح اليوم
3: هذا الموضوع الماضي عشان الموضوع الماضي كثير مهم بالتصفيق. شفت كيف آه خلينا بعد ما اشكركم على الاستضافه <تصفيق> اتكلم آه في موضوع الفكره الملفات او آه الذكريات الموجوده في الماضي خلينا نتفق ان الهارد ديسك زي المخ زي الهارد ديسك موجود فيه ملفات، الملفات الهيدن بتاخد مساحة حتى لو كان فيها فايروس برضه واخدة مساحة وفيها فايروس حتى لو مش باينة. <تصفيق> فاحنا عندنا ذكريات بتفتح الملف ده ممكن نشم ريحة معينة أو نشوف شخص معين شبه حد معين يفتح لي الملف أو أمشي من شارع أو أسمع أغنية أو حاجات كتير بتذكرني بأشياء أقدر أفتح بسببها أو الملف يتفتح فجأة وأبقى المود بتاعي يبدأ يتغير. طيب
1: رائع
3: دلوقتي احنا علشان عايزين نتعامل مع هذا الملف هل الملف ده بيرمننت هل الملف ده ثابت ولا الملف آه نقدر نشيله الذكريات والمواقف اللي حصلت قبل كده لو ما اتشالتش مع النسيان وده من عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا في طرق اخرى آه اتعلمناها ولكن خلينا نتكلم بشكل بشكل منظور مفهوم يعني آه ان النهارده ان المواقف مش هتتشال هو احساسنا للموقف هو اللي يتشال زي ما بيقولوا الوجع ممكن يروح ولكن العلامة موجودة بس مه. أنا منظوري للعلامة دي هو اللي هيتغير أنا عايز أتكلم كلام منطقي صراحة آه لأن أنا مش عايز أتكلم في أقول للناس أن أعمل الاسترخاء الفلاني أو أعمل التكنيك الفلاني وده هيبقى صعب على التليفون لكن خلينا نغير مفهوم هل الماضي هو شيء حقيقي ولا منظور مهما اتعلمناها من من الناس اللي علمونا اللايف كوتشنج ان مش حقيقي وبالدليل ان ما نقدرش ان احنا نجيب الماضي ودلوقتي نمسكه في ايدينا ونتعامل معاه. لكن م. هو منظور معين احنا نظرتنا للماضي شيء لانه هو شيء غير حقيقي. فكانوا دايما يعلمونا ان ان احنا
1: نعتقد اننا بس كيف مش حقيقي استاذ محمد هو فعلا يعني كانت وقائع صارت والمتنا وجرحتنا وخلتنا ندوب يعني اين نعم راح لكن يعني هالاثار موجوده يعني كيف انه مش موجود؟ كيف مش حقيقي؟ لا.
3: آه لا الماضي انا بتكلم عن الماضي م. اما الموقف هجيله بس أوكي. لو ما عرفناش الماضي هو ايه الموقف بعد كده مش هعرف اتعامل معاه لان الماضي أيوه. هو الوعاء نفسه فكلنا بنعتقد ان احنا بنشوف الماضي كما هو اما الحقيقه ان انا نرى الماضي كما نريد نحن م. او احساسنا بيقول طيب ده ده, ده مفهومنا للماضي مفهومنا للمشاعر اللي بتيجي اللي هي المشاعر السيئه والالام اللي بتحصل المشاعر دي أصلاً إحنا غيرنا اسمها الـ 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 Action signal هو شيء بي أو, أو إشارة لحركة معينة وإحنا نقدر نغير ده نقدر نغير المشاعر مش الموقف الموقف خلاص حصل طيب رائع تعلمنا برضو أن المصدر الأساسي للتعليم أو المصدر الأول للتعليم هو الخطأ وهنا بقى نتكلم عن الموقف بعد أما تكلمنا عن فكرة الماضي وتكلمنا عن فكرة المشاعر أو معنى المشاعر نتكلم عن الموقف نفسه الموقف اللي حصل أنا مش هقدر أغيره لإن خلاص هو انتهى هو حدث وحصل آه أنا لا أمتلك غير اللحظة اللي أنا عايش فيها الماضي والمستقبل شيء virtual في شيء ما هوش حقيقي إحنا آه بنشتغل عليه ولكن نمتلك هذه اللحظة طيب يبقى أنا عشان أشتغل على فكرة إن موقف حصل وهو جاعني ما خلينا نتكلم لان ده لازم تغيير قناعه تغيير مفهوم الموقف نفسه انا يبقى غلط حقيقي لو سمحت له انه يتكرر تاني طب الموقف حصل يبقى علي افهم ان الموقف ده حصل لسبب السبب هو ان انا اتعلم منه مش السبب ان اتوجع منه ولو
1: حتى ك... حتى اذا كان الوجع كبير يعني بس الرساله انه في 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 درس راح نتعلمه من أه. هذا الوجع
3: وتعالي حضرتك شوفي كده مثلا في الاديان كلها لما بيحكي يحكي في القران بيحكي عن تحديات حصلت في 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 مراحل معينه في الزمان علشان نتعلم منها وبالتالي المواقف اللي بتحصل لنا في الماضي هو شيء نتعلم منه خلينا نطلع منه بأفضل نتيجه ايه اللي المفروض لو موقف حصل واحزنني تمام خلينا نقوله وأفرحني يعني بلاش نتكلم عن الحزن بس اي موقف هيحصل هيحصل لنا في الماضي محتاج اعرف ثلاث حاجات وهنركز أكتر على موضوع الموقف الحزين مم. اتعلم منه ثلاث حاجات اساسيه رقم واحد ايه اللي تسبب او مين اتسبب في هذا الموقف عشان ما يكونش اكرره تاني او انا اكون السبب فما اكررهوش تاني
1: رائع قصدك انا غيري ظروف معينه
3: ريجادلس لان هو في الاول وفي الاحساس او الشعور اللي هيجي لي ذنب احساس بالذنب احساس بالذنب ان حد ان انا عملت كده أو إحساس بالذنب إن سامحت سمحت, سمحت لحد إنه يعمل معايا كده. وده الدرس الأولاني، إيه السبب في ده عشان ما كربوش تاني؟ الحاجة تانية الدرس التاني، مين اللي وقف معايا في الموقف ده؟ علشان أنا قادر إن أنا أميز الأشخاص وأعرف إزاي إن أنا كمان أرد الشيء ده بعد كده. الحاجة التالتة اللي أنا بتعلمها من المواقف السيئة وبعدين أقدر أغيرها الإيجابية لأن ده الحاجة الوحيدة اللي في إيدي على فكرة هو تغييرها الإيجابي لكن مش مسحها رائع طيب يبقى النهاردة لو اتكلمنا السؤال الثالث مين اللي تخلى عننا في الموقف يبقى الثلاث حاجات مين السبب مين اللي وقف معانا ومين اللي تخلى عننا لو احنا خدنا الكونسبت بتاع إن الماضي هو شيء مش حقيقي هو منظور وان المشاعر هي اكشن سيجنال حاجه بتدلنا بتدلنا ان احنا ناخد اكشن معين وهو ان احنا نتعلم نتعلم ازاي اساسا هم الثلاث اسئله دول اللي احنا لو خرجنا منهم من اي حاجه من الماضي آه نقدر نطلع منه بشيء ايجابي يفيدنا في الحاضر وفي المستقبل
1: وما نرجع نكرر نفس الخطا ايضا
3: ما هو ده بقى هو هنا ساعتها يبقى خطا لكن اصلا الخطا اول مره أو فشل اول مره وانا اتعلمت صح لكن ما فشلتش صح. الفشل هو ان انا ابطل احاول أو أقرر الخطأ تاني.
1: رائع شكرا لك استاذ محمد طيب أسعدتنا اليوم ونورتنا بهذه المشاركة ضيفنا العزيز من دبي مدرب الحياة
0: حياتنا.
1: في ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء